0: que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos hablando, entre otras cosas, del humor. Y el humor es uno de los temas más eh, interesantes de reflexionar en esta cultura de las redes sociales en nuestro siglo XXI tan eh, exaltado. Porque las redes sociales nos tienen un poco con la sensibilidad a flor de piel, exagerada dirán algunos, yo creo que sí, pero también eh, polarizados, ¿sí? en colectivos divididos atomizadamente en grupúsculos por identidades, los hinchas de tal, los hinchas de cual, partidarios de esta ideología, de la otra, este grupo étnico, este grupo religioso, esta identidad de género. Y todos estos grupos lo primero que logran es, cuando tienen una identificación, es maximizar esta hipersensibilidad y empezar a ofenderse. Eh, hablo de una reacción exagerada de ofensa que llega a los límites absurdos de lo que le pasó al futbolista Edison Cavani. Recordemos, en eh, la liga de fútbol de Inglaterra por felicitar a un amigo diciéndole negrito eh, el futbolista Edison Cavani, fue reprendido, fue tratado de racista y fue penalizado. No voy a preocuparme porque a un futbolista multimillonario le caiga una sanción de este tipo, realmente eh, creo que, por ejemplo, en Afganistán están pasando cosas peores. Pero tengamos en cuenta de qué absurdo que es esta abolición del contexto que no permite entender que esa frase fue dicha en español y por una persona uruguaya dentro de la cultura uruguaya y no en inglés, dentro de la cultura inglesa, por una persona británica. ¿Esto qué quiere decir? La expresión negrito es claramente cariñosa en Uruguay, no es una expresión insultante y en todo caso lo racista sería pensar que decirle negro a alguien es un insulto y no utilizar la palabra y por negro puedo decir judío, puedo decir homosexual, puedo decir facho, puedo decir bolche cualquier palabra que identifique una minoría o una categoría, de, cualquiera sea esta. El tema es, hay palabras que definitivamente tienen una intención de insultar. Si pensamos en las que yo utilicé recién, facho y bolche, cuando una persona de izquierda utiliza la palabra facho, lo hace con una intención insultante o por lo menos despectiva, lo mismo cuando una persona de derecha utiliza la palabra bolche. Esto es porque la polarización en política no es de ahora. En otra oportunidad hemos reflexionado respecto de si esta polarización derecha izquierda tiene algún sentido hoy en día o si eh, la política y la sociedad actual admite una polarización unidimensional eh, en todo caso volveremos en otra oportunidad pero lo que sí es cierto es que eh, otras de estas categorizaciones por ejemplo las que tienen que ver con la identidad de género las que tienen que ver con las religiones se tratan a veces eh, distintamente por ejemplo eh, está eh, muy generalizado en el idioma inglés la expresión, por ejemplo, fat shaming, o sea, avergonzar a alguien porque es gordo, o slat shaming, avergonzar a alguien por sus conductas sexuales. Eh, considero que está bien, nadie debería ser avergonzado por nada, que es este, su decisión serlo, o, o sus particularidades. Una persona este, toma decisiones en su vida y también tiene las circunstancias que le han tocado. Por ejemplo, si una persona es alto o baja no tiene nada para hacer al respecto. Uno podría decir, como es mi caso, que una persona gorda puede adelgazar y lo asumo, es real. Es una decisión que uno toma hacer algo al respecto. Pero de todas maneras, eh, una cosa es eso y otra cosa es que alguien sea avergonzado por esas características. Pero el humor es una actividad que va más allá de eso. Para empezar, el humor es una actividad artística y para seguir, el humor es una actividad esencialmente catártica las sociedades necesitan el humor, en las épocas más oscuras en la dictadura en Uruguay el humor era el lugar donde se podía expresar algún tipo de válvula de escape para la eh, emocionalidad social que estaba reprimida, ¿sí? eh, el, las murgas o los humoristas que en aquella época eh, tenían sus actividades que frecuentemente terminaban en la comisaría si hacían algún chiste que estuviera fuera de lo permitido por la autoridad pero lo que tenemos que entender es que quienes censuran son los dictadores quienes censuran son los autoritarios y no podemos pretender nosotros eh, en aras de que somos los buenos de la película censurar con derecho divino en inglés Existe también una expresión que yo no sabría, pero es mi ignorancia traducir al español, que es self-righteousness, self que quiere decir un sentimiento de autojusticia. Yo soy lo que está avalado moralmente. Lo pronuncio horrible, por cierto. Eh, no sabría cómo decirlo con una sola palabra en español, pero es muy importante entender lo siguiente. Nadie se siente el malo de la película. Nadie, como en los dibujitos animados, se levanta diciendo soy malo y me gusta hacerlo, eso es algo que no ocurre. Todas las personas creen que están en lo correcto, todas las personas creen que su ideología es el centro moderado y el epítome de la justicia. Entonces tenemos que entender que a lo mejor nuestra posición, que está tratando de proteger gente y por lo tanto es razonable suponer que uno considere que está en el lugar correcto de la justicia es vista por otras personas de una manera distinta. Yo pensaría que la censura es algo peligroso. Cuando hablamos del arte y de la censura en el arte, en particular en el teatro, también lo hablamos. ¿sí? Que si el equipo, o sea, el aparato de censurar que hoy en día se utiliza para proteger minorías cae en manos de personas que por ejemplo quieren imponer una religión esa limitación a la libertad que impide hacer por ejemplo chistes de ciertas temáticas puede llegar a ser algo que está ocurriendo por ejemplo en afganistán que es que las mujeres no pueden salir a la calle no pueden salir sin la burka no pueden ir a las universidades no pueden trabajar y no pueden circular en ningún lugar si no están acompañadas de su marido o de su padre bueno ¿Es muy extremo? Sí, pero está pasando, está pasando en el 2021, está pasando mientras nosotros estamos grabando este segmento de ideas que no entran en 280 caracteres. Se me podrá decir, y bueno, muy extremo, que por no permitir hacer chistes que se burlen de la gente, vayamos a caer necesariamente en ese tipo de censura. Y yo digo, sí, dos cosas, no tengo dos horas para hacer una exposición más detallada sobre el tema, y la otra es que la máquina de censurar siempre es la misma. Lo que tenemos que entender es que así como nosotros nos sentimos, y por nosotros digo cualquiera, los buenos de la película, lo importante es entender al otro, es llegar al discurso del otro y construir un relato plural en una sociedad que debería ser plural. La lógica de las redes sociales, la lógica del siglo XXI, nos hace que seamos incapaces de esto. Que sepamos que está el otro porque necesitamos que nos dé clics y nos dé likes y reaccione a nuestros posts en las redes sociales o mire nuestros contenidos en YouTube y el medio que sea. Lo necesitamos en ese sentido. Pero la única opinión que nos interesa es cuando es favorable. Somos incapaces, como sociedad, de procesar el disenso. Somos incapaces, como sociedad, de aceptar la pluralidad. Y el humor es la imagen de seguridad que nos puede advertir dónde está el peligro. Realmente, eh, aspiro únicamente a plantear la discusión. ¿Cuáles deben ser los límites del humor? A mi juicio, los límites de la ley. Si por hacer un chiste no podemos matar a alguien, como no podemos, si por hacer un chiste no podemos destruir a una persona, como retorcidamente se podría pensar que alguien pudiera hacer, pero es muy difícil de pensar. El humor no es el problema. A mi juicio, el problema es la censura y la falta de libertad. Y libertad de expresión no es libertad para insultar ni libertad para ofender. Es una libertad que debe ser utilizada responsablemente. Y si a mí no me gustan los chistes o los contenidos de determinado artista, lo mejor que puedo hacer es no verlo. No hay ninguna necesidad de ofenderse, simplemente no lo veo, ni cancelarlo ni hostigarlo. Me limito a no consumirlo. Esto fue ideas que no entran en 280 caracteres. La semana que viene no seguimos resistiendo a la nada en charlas de mentes.